0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 24, המהנדס שהביא את האדם לחלל, מתוך אתר מכון דוידסון, כתבתו של איתי נבו. 112 שנים להולדתו של סרגי קרולוב, מהנדס הטילים שהצעיד את ברית המועצות להישגים הגדולים ביותר של ראשית עידן החלל. מאחורי כל חללית מוצלחת לא עומד אדם אחד, אלא אלפי מהנדסים, מדענים, טכנאים ובעלי מקצועות רבים נוספים. ובכל זאת, אם צריך לבחור דמויות אחדות שהשפיעו יותר מכל על תולדות האדם בחלל, אין שום ספק שמקום גבוה ברשימה הזו שמור למהנדס הטילים הרוסי, סרגי קרוליוב, אחד האחראים לשורה ארוכה של הצלחות מסחררות שרשמה ברית המועצות בראשית עידן החלל, מהלוויינים הראשונים, דרך הטיסות הראשונות לירח ועד הטיסות המאוישות. טילים ראשונים סרגי פבלוביץ' קאוליוב נולד ב-12 בינואר 1907 בז'יטומיר שבאוקראינה. אביו, פבל, היה בן למשפחה קשת יום, והגיע לאוקראינה כדי לשמש מורה לרוסית, בעוד אמו באה ממשפחה עמידה והייתה בתו של סוחר מצליח. כשהיה סרגי בן שלוש, התגרשו הוריו על רקע הבעיות הכלכליות, והוא גדל אצל הוריה של אמו. לאחר שנישאה שוב, העביר אביו החורג את המשפחה לאודסה, שם עברה המשפחה את תקופת הרעה והמחסור של המהפכה הסובייטית. סרגיי היה תלמיד מצטיין, בעיקר במתמטיקה, ומגיל צעיר החל להתעניין בתעופה. הוא נשלח ללמוד נגרות בבית ספר מקצועי, וכפרויקט גמר בנה ותכנן דאון, לאחר שאת עקרונות התעופה למד מספרים. בהמשך הצטרף למועדון תעופה מקומי, והחל לקחת שיעורי טיסה. לאחר שלא התקבל לאקדמיה מבוקשת במוסקבה, החל ללמוד הנדסה במכון הפוליטכני בקייב. שם המשיך לבנות דעונים ולהטיסם, וגם התאהב בעמיתה לספסל הלימודים, קסניה וינסנטיני. ב-1926 התקבל המכון הטכני במוסקבה, והמשיך ללמוד שם הנדסת תעופה. את עבודת הגמר שלו, תכנון מטוס, עשה בהדרכת מתכנן המטוסים הידוע, אנדריי טופולב. לאחר סיום הלימודים הצטרף למכון שעסק בתכנון מטוסים צבאיים. במקביל החל להתעניין בתחום הטילים, שהיה אז בחיתוליו. ב-1931 הוא היה ממקימי קבוצת המחקר שעסקה בהנאה רקטית, במימון המדינה, ועד מהרה הוא עמד בראשה. ב-1933 הפכה הקבוצה למכון מחקר של הצבא האדום. קאוליוב מונה לסגן הנשיא של המכון. ולצד פיתוח טיל בליסטי, הוביל גם פיתוח של כלי טיס מאויש הממריא בהנאה רקטית, ואז טס ונוחת כדאון. האשמות מופרכות ב-1931 נשא קרוליוב לאישה את וינסינטיני, שסירבה להתחתן קודם לכן כדי לא לעכב את הקריירה שלה. ב-1935 נולדה בתם נטליה. בעבודתו נחשב קרוליוב למנהל קפדן ותובעני, אך הוא דרש רבות גם מעצמו, והיה מעורה בכל פרטי הפיתוח של הטילים. הצהרות החלו ב-1938, כשבכירים בכל זרועות הצבא נעצרו בזה אחר זה במסגרת התיאורים הגדולים של מנהיג ברית המועצות, יוזף סטלין. ביוני הגיע גם תורו של קרוליוב. בעקבות על שנה של אחד מעמיתיו, הוא הועמד לדין, הורשע בעיכוב בזדון של התקדמות הפרויקטים במכון ונידון לעשר שנות עבודת פרח במחנה מאסר, גולג. אם לא די בכך, הוא נשלח לאחד המחנות הקשים ביותר שאסיריו עבדו במכרות הזהב בקולימה שבמזרח סיביר. התיאורים הגדולים פגעו קשות בצבא הסובייטי, בכן בגופי מחקר, בתעשייה ובשירותים שונים. עד מהרה החלה מוסקבה בהליך של צמצום נזקים, ובמסגרתו גם קרוליוב נשפט מחדש, הורשע בסעיפים קלים יותר, ועונשו קוצר לשמונה שנות מאסר בשרשקה, מעין בית כלא למומחים שעסקו בפרויקטים מסוימים. עד ההחלטה החדשה הוא הספיק לבלות ארבעה חודשים קשים מנשוא במחנה שבו מתו אלפי אסירים עקב עבודה מפרכת, מחסור במזון, תנאי מגורים לא הולמים ושירותי רפואה לקויים. קרוליוב איבד את כל שיניו בשל מחלת הצבדינה, הנגרמת מחוסר ויטמין C וסבל מפציעות וממחלות נוספות שימשיכו ללוותו כל חייו. לאחר הפחתת עונשו, הועבר קרוליוב לשרשקה בראשות אנדרי טופולב, שהיה בעצמו אסיר לאחר שהורשע בריגול, בלי שום בסיס עובדתי. המהנדסים בשרשכה הזו פיתחו שני מטוסי הפצצה שהיו חיוניים למאמץ הסובייטי להתמודד עם פלישת גרמניה הנאצית לברית המועצות במלחמת העולם השנייה. פרויקט המטוס הרקטי שעליו עבד קרוליוב לפני מאסרו הועבר לקבוצה אחרת, אך הוא המשיך לעסוק בתכנון טילים בזמן החופשי המועט שהיה לו. ב-1942 הועבר קרוליוב לשרשכה אחרת. שם עסק בפיתוח מנועים רקטים למטוסים, ובהמשך הוא עמד בראש צוות גדול של מהנדסים ששקד על תכנון של טיל בליסטי. ב-1944 שוחרר ממאסרו עם מהנדסים נוספים בזכות צו מיוחד של השלטונות במוסקבה, אם כי הרשעתו בוטלה סופית רק ב-1957. הוא הוחזר לשירות בצבא האדום וקיבל דרגת קולונל, אלוף משנה. ב-1945, עם כניסת הכוחות הסובייטים לגרמניה, נשלח לשם קרוליוב כדי לאסוף כמה שיותר מידע על טילי V2, הטילים הבליסטיים שפיתחה גרמניה במלחמה. ורנר פון בראון, שהוביל את פיתוח הטילים, הוברח בסיום המלחמה לארצות הברית עם רבים מאנשיו, וכן עם רוב הטילים שלו שוגרו, התוכניות והידע. קרוליוב ועמיתיו חקרו טכנאים שנותרו מאחור, שחזרו תוכניות ולמדו היטב את הטילים שהצליחו לאתר. לאחר המלחמה העמיד סטלין את טכנולוגיית הטילים בראש סדר העדיפויות של ברית המועצות, והקים מרכז טילים חדש מחוץ למוסקבה. קרוליוב מונה למתכנן הראשי במרכז והיה מופקד גם על כמה מאות גרמנים, מאנשיו של פון בראון, שאולצו או בחרו לעבוד ברוסיה. תחילה הם שחזרו את הטילים הגרמניים, ועד מהרה בנו על פיהם טילים לטווח רחוק הרבה יותר, כ-3,000 קילומטר, שהיו יכולים לפגוע בכל מטרה במערב אירופה. למרות תנאי עבודה לא פשוטים, קרוליוב הוכיח כישרון ניהול מרשים, כשהצליח לקדם את תוכנית הטילים ולהגיע להישגים נעים תוך שמירה על המידור ההדוק בין הצוותים באחריותו. מפעל הטילים שלו המשיך לשגשג ופיתח בשנות החמישים את מה שהיה למעשה הטיל הבליסטי הבין יבשתי הראשון, R7, שהיה מסוגל לשאת ראש נפץ במשקל של כחמש טונות לטווח של 7,000 קילומטרים. הטיל, שקיבל את הכינוי סמיולקה, השביעי ברוסית, שינה את מאזן הכוחות במלחמה הקרה, ואפשר לרוסים לאיים על האמריקאים במכה גרעינית דומה לזו שארצות הברית יכלה להנחית עליהם. פריצת הגבולות אף שה-R7 השלים ניסוי מוצלח רק ב-1957, עוד כמה שנים קודם לכן הציע קרוליוב להשתמש בו לשיגור לוויין למסלול סביב כדור הארץ, ואף הציג לאקדמיה הסובייטית למדעים תוכנית לשיגור כלב בלוויין כזה. ואולם ההנהגה הסובייטית לא גילתה כל עניין ברעיונות האלה, עד שהאמריקאים עצמם העלו את הרעיון על שיגור לווין לחלל לקראת אירועי שנת הגיאופיזיקה הבינלאומית, שנפתחו ביולי 1957. בעוד הממשל בוושינגטון מתמהמה מחשש כי שיגור לווין עלול להתפרש כתוקפנות צבאית, ההנהגה במוסקבה הבינה את הכוח התעמולתי הטמון בתוכנית של קרוליוב, והטילה עליו את משימת שיגור הלווין. הוא פיקח אישית על בנייתו של לוויין זעיר ועל הסבתו של טיל R7 להצבת הלוויין במסלול סביב כדור הארץ. בתוך חודש בלבד הלוויין היה מוכן לשיגור, וב-4 באוקטובר 1957 עשתה ברית המועצות היסטוריה ושיגרה בהצלחה את ספוטניק אחת, הלוויין המלאכותי הראשון, על גבי טיל שקודם לכן רשם שיגור מוצלח אחד בלבד. ההצלחה המרשימה של ספוטניק והתעודה העצומה שלה בעולם עוררה במוסקבה רצון להישג נוסף. מנהיג ברית המועצות, ניקיטה חושצ'וב, הורה לקרוליוב לבצע שיגור מרשים עוד יותר, פחות מחודש לאחר מכן, ביום השנה ה-40 למהפכה הסובייטית. ספוטניק 2 היה לוויין כבד פי שישה מקודמו, ונועד לשאת בעל חיים ראשון למסלול סביב כדור הארץ. גם הוא אולתר תוך זמן קצר מאוד, שלא הספיק לניסויים מוקדמים או לבדיקות בטיחות. ואולם, גם השיגור הזה עבר בהצלחה, והכלבה לייקה הייתה לטייס את החלל הראשונה. לרוסים לא הייתה כל אפשרות או כוונה להחזירה לכדור הארץ, והיא מתה בחללית כמה שעות לאחר השיגור. חצי שנה לאחר מכן שיגרה ברית המועצות את ספוטניק 3, לווין במשקל של יותר מ-1,300 קילוגרם, כמעט פי שלושה מספוטניק 2, עמוס מכשירים מדעיים. השיגור של לווין כה כבד המחיש שוב למערב את היכולות המרשימות של ברית המועצות בתחום הטילים. שאיפות רחוקות האתגר הבא של קרוליוב ושל תוכנית החלל הסובייטית, היה שיגור חללית אל הירח. קרוליוב שינה את טיל השיגור הדו-שלבי שלו, והוסיף לו שלב שלישי, שיתחיל לפעול בחלל, ויקנה לחללית מהירות מילוט מהמסלול סביב כדור הארץ. ברבע האחרון של 1958 ניסו הרוסים שלוש פעמים לשגר חללית שתפגע בפני הירח, ושלוש פעמים נכשלו כשהטילים התפוצצו בשיגור. הסיבה העיקרית לכישלונות הייתה לחץ הזמן. הנהגת ברית המועצות לחצה מאוד לשגר כמה שיותר מהר כדי להקדים את האמריקאים, שניסו גם הם, בלי הצלחה לשגר חלליות אל הירח. אך מצד שני, לא העמידה לרשות תוכנית החלל של התקציב שיסייע לה לעמוד בלוח הזמנים הבלתי אפשרי. על אף הקשיים, בתחילת 1959 רשמה ברית המועצות הצלחה חלקית. החללית לונה 1 הייתה הראשונה שיצאה מהמסלול סביב כדור הארץ, אבל החמיצה את הירח בכ-6,000 קילומטרים. בספטמבר 1959 השיגו הרוסים את הניצחון המיוחל, כשהחללית לונה 2 התרסקה כמתוכנן אל פני הירח, בעוד הניסיון המוצלח ביותר של האמריקאים החמיץ את הירח בכ-60,000 קילומטר. כמה שבועות לאחר מכן רשמה ברית המועצות הישג מרשים נוסף, כשהחללית הבאה, לונה 3, צילמה את הצד הרחוק של הירח, שנתיים בלבד אחרי שיגור הלוויין הראשון. אדם בחלל כבר בשנה שלאחר מכן ניסתה ברית המועצות לשגר חלליות למאדים ולנוגה, אך נחלה כישלון אחר כישלון. אולם... זה היה כמעט עיסוק צדדי של תוכנית החלל שקרוליוב הוביל. הנושא המרכזי היה הכנות לשיגור אדם לחלל. שלא כמו הלוויינים או החלליות לירח, טיסה מאוישת כללה מרכיב חשוב נוסף. החזרת הקוסמונאוט בשלום. כבר ב-1958 החלו הרוסים לתכנן חללית מאוישת בניצוחו של קרוליוב, החללית הזעירה שנקראה וסטוק. נזרח ברוסית, תוכננה לשאת קוסמונאוט אחד, והייתה מיועדת לשיגור על גבי אותו R7 שהותאם למשימה. במהלך 1960-61 שיגרו הרוסים שבע משימות הכנה, חלקן עם חלליות ריקות ואחרות עם כלבים. במקביל ניהל קרוליוב גם את בחירת הקוסמונאוטים הראשונים והכשרתם. בניגוד לארצות הברית, שם בחירת האסטרונאוטים הראשונים לוותה בהמולה תקשורתית עוד לפני שטסו, תוכנית החלל הסובייטית התנהלה בחשאיות גמורה. 20 טייסים שנבחרו לימוני קוסמונאוטים שמרו את הדבר בסוד אפילו ממשפחותיהם. זהות המהנדסים והטכנאים הייתה חשאית, ורק ההצלחות פורסמו לציבור הרחב. הכישלונות הוסתרו היטב. לאחר שתי טיסות ניסוי מוצלחות בתחילת השנה, ב-12 באפריל 1961, שיגרה ברית המועצות את האדם הראשון לחלל. יורי גגארין השלים בחללית וסטוק אחת הקפה של כדור הארץ ועשה היסטוריה. ברית המועצות ניצלה עד תום את ההצלחה למטרות תעמולה, והגאווה האמריקאית ספגה עוד פגיעה קשה, שדחפה את הנשיא ג'ון קנדי להכריז כי עד סוף העשור תנחית ארצות הברית הדם על הירח. ארבעה חודשים לאחר מכן שוב הפתיעה ברית המועצות כששיגרה קוסמונאוט לטיסת חלל של יממה שלמה. הפעם היה זה גרמנטי טוב, והוא השלים בחללית וסטוק 2 יותר מ-17 הקפות של כדור הארץ. כשהאמריקאים הצליחו סוף סוף באמצע 1962 לשגר אסטרונאוטים למסלול סביב כדור הארץ, קרוליוב הפתיע אותם שוב. באוגוסט 1962 שוגרה חללית וסטוק 3 למשימה של ארבעה ימים בחלל. כבר למחרת שוגרה חללית נוספת בסטוק 4. שני שיגורים בזה אחר זה היו הישג טכנולוגי כביר, אבל הוא לא היה היחיד. שתי החלליות חלפו זו על פני זו במרחק של כשישה קילומטרים בלבד, והקוסמונאוטים הצליחו לראות זה את זה בחלל. הרוסים לא הסתפקו בכך, אף על פי שלא אמרו זאת מפורשות, הם יצרו את הרושם המטעה כי שתי החלליות חברו זו לזו במסלולן, מה שמעיד לכאורה על יכולות מתקדמות ביותר. החשש כי הרוסים כבר הצליחו לבצע חבירה בחלל, מרכיב חיוני בכל משימת ירח, עוררה בעלה של ממש בתוכנית החלל האמריקאית, וחשש כי הרוסים יקדימו אותם גם בזה. הצלחה בלתי אפשרית בשנים הבאות המשיכו הרוסים בהובלת קרוליוב להקדים שוב ושוב את האמריקאים, ורשמו הצלחה אחר הצלחה בחלל. ב-1963 הם כבר שיגרו קוסמונאוט למשימה של חמישה ימים, כשבחללית שטסה במקביל, הייתה האישה הראשונה בחלל, ולנטינה תרשקובה. באותו זמן, נשים אמריקאיות נאבקו על זכותן להשתתף בתוכנית החלל, אך סורבו. ב-1964 שיגרה ברית המועצות חללית ראשונה עם יותר מאדם אחד. החללית, וסחוד אחת, נסעה שלושה קוסמונאוטים למסלול סביב כדור הארץ, ושוב הפתיעה את העולם. כמה חודשים אחר כך שוגרה משימת וסחוד 2, וגם היא עשתה היסטוריה, כשאחד הקוסמונאוטים שלה, אלכסייל לאונוב, יצא מהחללית לריחוף בחלל עצמו, והקדים בכמה חודשים את הליכת החלל האמריקאית הראשונה. רצף ההישגים המרשימים לא היה לגמרי פרי בחירתו של קאוליוב. האיש החזק של תוכנית החלל הסובייטית, נאלץ להיכנע פעם אחר פעם לתכתיבים של פוליטיקאים שדרשו עוד ועוד הצלחות לצורכי תעמולה והתעלמו מאזהרותיו בדבר לוח הזמנים הבלתי אפשרי, הצורך בניסויים נוספים ובדיקות של כל משימה והניהול של תוכנית חלל בתקציבים נמוכים מדי. משימת וסחוד אחת, למשל, תוכננה לשאת שני קוסמונאוטים בלבד, ובלחץ פוליטי הורכבה לשלושה. כדי לדחוס עוד קוסמונאוט בחללית הזעירה, הוחלט שהם יטוסו בלי חליפות חלל, על אף הסיכון במקרה של תקלה. כשקרוליוב ניסה למחות על המהלך מבעוד מועד, נאמר לו שאם הוא לא חושב שיוכל לעמוד במשימה, יועבר ניהול תוכנית החלל למהנדס אחר. נראה כי היכולת של תוכנית החלל הסובייטית להצליח שוב ושוב למרות כל המכשולים, נשנה במידה רבה על אישיותו של קרוליוב. מצד אחד הוא היה איש חזון, מהנדס מבריק, בעל רעיונות חדשניים ויכולת לא רעה לדעת מראש מה עשוי לעבוד ומה לא, וגם לא מעט מזל, שבלט על רקע הבירוקרטיה הסובייטית הקשוחה בנכונות שלו לכופף מדי פעם את הכללים, מצד שני, מנהל דייקן וקשוח שהיה מעורה בכל הפרטים של המשימה והציב דרישות גבוהות לעובדיו, מקוסמונאוטים ועד מהנדסים וטכנאים, בימי עבודה שנמשכו 16 שעות ויותר. הוא היה האיש שלא כדאי להרגיז. כישורי הניהול שלו, ויכולתו להניע אנשים ולבחור בעלי מקצוע טובים, סייעו לו להגשים שוב ושוב יעדים שנראו בלתי אפשריים. לצד ההישגים ממשימות החלל השוטפות, עסק אוליוב בתכנון המשימה השאפתנית יותר, הנחתת הדם על הירח. לפרויקט כזה לא היה די בטילי R7, אפילו משודרגים, והוא הוביל פיתוח של טיל שיגור ענקי, N אחת, שהיה אמור לשאת למסלול סביב כדור הארץ מטען של 50 טונות, הכולל שלב נוסף של הטיל שיאפשר טיסה מאוישת לירח. במקור הטיל תוכנן לשיגור תחנות חלל, אבל זמן קצר לאחר ההכרזה האמריקאית על תוכנית הירח, הציע קרוליוב להסב את הטיל, שעדיין היה בשלבי תכנון, גם למשימה כזו. טיל N1 היה אמור להתחרות בטיל השיגור האמריקאי הענקי, סאטון 5, אבל קשיי תקציב ובעיות נוספות עיכבו את ייצורו. בתיעוד בסרטון היוטיוב, תיעוד נדיר של טילי N1, כולל הפיצוץ של אחד מהם באוויר. כבוד אחרון קרוליוב סבל כאמור מבעיות רפואיות שנשא עוד מימי מאסרו בגולאג. וחלקה נחריף הוא עם הגיל. בין השאר הוא סבל מבעיה בכליות ומדימומים במעיים. ב-1960 לקה בהתקף לב, אך התאושש ושב לעבודה. רופאיו הזהירו אותו כמה פעמים כי עליו להאט את קצב עבודתו ולנוח יותר. אך קרוליוב חשש כי ההנהגה הסובייטית מחזיקה את תוכנית החלל לצורכי תעמולה בלבד, ואם יתרבו הכישלונות יסגרו אותה לגמרי, מה שדרבן אותו לעבוד קשה עוד יותר. אורח חייו של קארוליוב היה סגפני יחסית, ובניגוד לרבים מהמיטה, הוא כמעט לא שתה וודקה או אלכוהול בכלל. לעומת זאת, הוא לא טמן ידו בצלחת בכל הקשור לנשים. ב-1948 התגרשה ממנו וינסנטיני, לאחר שגילתה כי הוא מנהל פרשיית אהבים עם אישה צעירה, נינה קוטנקובה. הוא נשא את קוטנקובה לאישה, אך גם לה לא היה נאמן במיוחד, והמשיך לנהל פרשיות אהבים מזדמנות. נסיבות מותו של קרוליוב אינן ברורות עד תום. בדצמבר 1965 הוא אושפז בגלל דימום במעי הגס. בתחילת ינואר עבר ניתוח שהיה אמור להיות פשוט יחסית, אך לא התעורר ממנו, ומת כעבור תשעה ימים, יומיים אחרי שמלאו לו חמישים ותשע. לפי גרסה אחת הוא מת בשל סיבוכים בניתוח שהחמירו בגלל מחלות הרקע שלו, ועל פי גרסה אחרת, סיבת המוות הייתה גידול סרטני גדול בבטנו. יש אפילו טענות שהוא מת מסיבות שאינן טבעיות. רק לאחר מותו של קרוליוב, פורסם בפעם הראשונה בציבור שמו של המהנדס שהיה אחראי להצלחות כה רבות. כמו רוב אנשי תוכנית החלל הסובייטית, זהותו נשמרה תחת מעתק כבד של חשאיות, בין השאר כדי להגן עליו מסוכנים זרים. ארצנו והעולם כולו איבדו את מדען הטילים הגדול, דיווח העיתון הסובייטי איזבסטיה על מותו. הוא היה חלוץ התכנון של הטילים, הלוויינים והחלליות שפתחו לבני האדם את הגישה ליקום. אלפים השתתפו בהלוויה הממלכתית, בהם כמובן קוסמונאוטים רבים, ובראשם יורי גגארין בן טיפוחיו. הפרון נטמן בחומת הקרמלין, כבוד השמור לבעלי מעמד מיוחד. היפוך מגמה. מותו של קרוליוב סימן במידה רבה את נקודת התפנית במרות של המעצמות אל הירח. כשלושה שבועות בלבד לאחר מותו ביצעה החללית הרוסית לונה תשע את הנחיתה הרכה הראשונה אי פעם על הירח. אך ההישג המרשים היה אחד האחרונים של ברית המועצות בחלל בעידן הזה. כמה חודשים לפני כן רשמו האמריקאים ניצחון ראשון, כשהקדימו את הרוסים בביצוע חבירה של חלליות. תוך שנים אחדות הם השאירו את ברית המועצות מאחור, כשביצעו את הטיסה המאוישת הראשונה סביב הירח, וכמובן, את הנחיתה המאוישת הראשונה. תוכנית הירח הסובייטית, לעומת זאת, התרסקה. הם אומנם הצליחו להנחית חלליות קטנות, אבל הבורג המרכזי של התוכנית, טיל השיגור N1, התעכב מאוד לאחר מותו של קרוליוב. כשסוף סוף שוגר בניסוי ראשון בתחילת 1969, התפוצץ הטיל באוויר. הניסוי השני, כמה חודשים לאחר מכן, הסתיים בפיצוץ הגדול בהיסטוריה של השיגורים לחלל, ובהרס מוחלט של כאן השיגור. המיזם בוטל סופית אחרי עוד שני כישלונות, ומחליפו של קרוליוב, וסילי מישין, שילם על כך במשרתו והודח. ב-1967 נהרג קוסמונאוט ראשון בטיסת חלל, ולדימיר קמורוב, שמשימתו תוכננה ובוצעה בחובזה בגלל לחצים פוליטיים וסבלה מתקלות רבות. אחת מהן, במערכת המצנחים, גרמה למותו. כארבע שנים לאחר מכן נספו שלושת הקוסמונאוטים של משימות סיוז 11 עקב תקלה בחללית. ייתכן מאוד שהאמריקאים היו מנצחים במרוץ לירח, גם אם קרוליוב היה מאריך ימים. הם התקדמו עקב בצד אגודל על פי תוכנית סדורה ושיטתית, ולא על פי גחמות של פוליטיקאים וסיכונים מיותרים לצורכי תעמולה, כפי שהתנהלה תוכנית החלל הרוסית. עם זאת, התשובה לשאלה אם התוכנית הרוסית הייתה מתנהלת אחרת, לו קרוליוב היה ממשיך לעמוד בראשה, אינה כה ברורה. אפשר שהוא היה מונע חלק מהתקלות והאסונות. משנה הקצאות משאבים לפרויקטים שונים, או מוצא דרכים יצירתיות נוספות להמשיך במרוץ לירח. אחת ההוכחות הטובות ביותר ליכולתיו היא העובדה שגרסאות של הטילים שהוא פיתח נמצאות בשימוש גם כיום. קרוליוב אמנם ניהל את התוכנית הרוסית והיה האיש החזק בה, אך אי אפשר לומר שעבד לבדו. שמו ופועלו נחשפו כמעט בזמן אמת בשל מותו המוקדם. אולם מאות מהנדסים, מתכננים ובעלי תפקידים נוספים נותרו עלומים עוד שנים ארוכות, עד סיומה של המלחמה הקרה, ורבים מהם לא זכו להכרה של קרוליאוב. עם זאת, אין מחלוקת על כך שהוא עצמו, בשילוב של חזון, הנדסה וניהול, אחראי לכמה מההישגים הגדולים ביותר של האנושות בדרך לחלל.